0: 김경래 최강 시사. 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제. 네, 박대기 고속 경제. KBS 박대기 기자가 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 오늘은 어, 가상화폐, 암호화폐 뭐 이렇게 불리는 건데, 네. 이뭐 비트코인이잖아요. 그런데 예. 이게 정확히 뭐예요? 가상화폐가 맞는 말이에요? 암호화폐가 맞는
1: 말이에요? 이게 영어로는 크립토 커런시라고 부릅니다. 예. 크립토가 암호이고요. 커런시가 네. 화폐, 통화 이런 말이기 음. 때문에 뭐 그대로 직역을 하면 은 암호화폐라고 직역을 할 수가 있겠는데요. 그런데 네. 이게 과연 화폐인가 논란이 되게 많습니다. 아, 암호는 네. 암호인데 화폐가 네. 맞느냐. 화폐 조건이 이제 물물교환 대상이 될 만큼 보편적으로 가치를 인정받고 있는 거잖아요. 예를 들어서 네. 1달러가 가지고 있으면 은뭐전 세계 어디 가도 1달러로 통용이 되는 것처럼 음. 우리나라에서는 천0 0원 있으면 천원은다 통용이 되는 게 화폐의 기능인데 이 비트코인은 그게 무슨 디지털 쪼가리지 무슨 그게 가치가 있는 거냐. 아주 회의적인 시선도 분명히 있거든요. 네. 또 반, 반대쪽에서는 이게 어 디지털 금이다 이렇게 음. 아주 높이 평가하는 시선도 있고 하기 때문에 이 보편적인 가치로서의 합의가 이루어지지 않은 상황이기 때문에, 네. 과연 합폐인가 이런 논란이 있고요. 또 하나는 이제 가치의 안정성, 가치 영속성인데, 네. 물론 이제 물가가 갈수록 오르긴 하지만, 만 원이 있으면, 아, 돈이, 꽤큰 돈이 있구나라고 음. 알수 있지만은, 1 비트코인이 얼마의 가치를 가지고 있는지에 대해서는 알 수가 없습니다. 예를 들어서 이제 처음 비트코인 초창기에는, 네. 어 피자 두 판을 시키는데, 1만 비트코인을 썼거든요. 아, 그래요? 예. 네. 그, 그한 10년 전 일인데, 네. 1만 비트코인이 어제 가격 기준으로 이제 4,200억 원입니다. 그래서 <웃음> 그때 그 돈을 주고 피자 시키신 분은 이제 4,200억 원을 피자 두 판에 쓴 거죠. 4,200억 원이요? 예, 어1 비트코인이 예. 아니 아니 아니요 1만 비트코인. 아 1만 비트코인 참. <웃음> 네. 아 지금 이제
0: 지금 비트코인 가격이 4천만 원을 넘어갔죠? 네, 4, 4 0몇만원
1: 정도 되, 되고 있습니다.
0: <웃음> 아니 저도 그까 그러니까 사람들한테 비트코인 얘기 많이 하잖아요. 요새는 네. 사람들 만나면은. 주식 얘기, 뭐 부동산 얘기, 뭐 비트코인 얘기 이런 거 많이 하니까. 비트코인 얘기하면은 저도 아니 그게 도대체 무슨 화폐냐 네. 그랬더니 대부분 또 그걸 또잘 아시는 분들은 무식한 소리한다고
1: <웃음> 잘 모르고 하는 소리다. 네. 그래서 예전에 이제 박상기 법무장관 같은 경우는 에 이번에 가상 증표다, 화폐도 아니고 자산도 아닌 증표다. 이렇게. 증표. 예, 그렇게 여기까지 얘기를 했었는데 네. 최근에 이제 당국, 우리나라 금융당국이라든지 또 국제 국 기구 같은 경우에는 가상 자산이라는 표현을 아, 많이 씁니다. 자산. 예. 음. 그러니까 이것도 뭐 주식이라든지 뭐 부동산이라든지 이런 것처럼. 어, 돈을 주고 사고 거래라는 대상이 되는 재산이라는 거죠. 네, 예. 가상 자산이라는 표현이 있고, 어, 이제 암, 또 가상이란 말이 너무 좀 불안하다. 뭐 그런 얘기도 있고, 또 사실 중요한 기술이 이제 블록체인 기술이 들어간다는 점이거든요. 그러니까 암호가 들어간다는 점이기 때문에 암호 자산이라고 불리는 그런 얘기가 있는데, 저는 이제 생각해 보면 가장 정확한 표현은 암호 자산이 맞는 것 같아요. 음. 암호를 쓰고 있고, 또 이제 가상 자산 중에 암호를 쓰는 기술을 가지고 있는 자산이다. 이렇게 하면 될것 같은데, 예, 통상으로는 이제 암호화폐라고 쓰고 있으니까 음. 남들이 부르는 대로 그냥 암호화폐라고 부르는 것도 무방하지 않겠는 음. 생각이 듭니다. 근데 이게 도통 진짜 기술적으로는 잘 모르겠어요. 이제 어
0: 크립토 커런시라고 암호화폐. 네. 여기까지도 어려운데 여기서 블록체인 얘기 나오면은 이제 네. 이제 완전 미궁이거든요, 사실. 네. 이게 뭔지 좀 간단하게 쉽게 좀 설명 좀해 주세요. 네.
1: 그, 암호화폐의 기원은 이제, 나카모토 사토시라는 사람이 있는데요. 아, 더 미궁인데요? <웃음> 나카모토 <웃음> 사토시? 본인 말로는 일본 사람이고, 1975년생이라고 그러는데, 아무도 이 사람이 실제로 확인한 사람이 없습니다. 그래서, 사람이 아닐 수 있고, 무슨 조직일 수도 있고, 뭐, CIA라든지, 아니면 뭐, 소련 그런 조직일 수도 있다. <웃음> KGB? <웃음> 예, 알수 없는 그런 사람이 있어요. 이 사람이 이제 비트코인이라는걸 만들었는데, <웃음> 예. 어, 개념은 이제, 우리나라 옛날 싸이월드 도토리라 생각하시면 됩니다. 음. 도토리 하나, 뭐 도토리를 나눠주고, 도토리 하나에 무슨 기능이 있는 것처럼 하면은, 음. 서로 도토리를 주고받으면서 뭘뭐 일을 할수 있다는 거죠. 그 음. 예. 근데 이제, 도, 싸이월드 도토리는 싸이월드에서 나눠준 건데, 이 중앙 집권적으로 나눠주게 되면은, 이 가치가 왔다 갔다 할수 있다는 거죠. 그 중앙 집권 마음대로라는 거죠. 어, 그렇죠. 싸이월드 예. 마음대로. 그래서 예. 이건좀 곤란하지 않냐. 그래서 음. 이제, 어, 분산형으로, 중앙이 없도록, 어. 그 이용자 전체가, 서로 이제 검증하면서 발행량을 더 이상 이제 늘리지 못하도록 하는 그런 음. 개념을 만드는데 그게 블록체인이라는 개념이거든요.
0: 음.
1: 이 블록에 그 발행된 정보, 거래 정보들이 쭉 당기는데 그걸 체인처럼 연결시켜가지고 아. 어, 다른 사람들이 쉽게 그러니까 조작하지 못하도록 이렇게 만들어놨습니다. 음. 어, 그런 것들이 이제 블록체인 기반의 암호화폐라고 하는데 음. 그 시초가 이제 비트코인인데 그 나카모토 사토시라는 정체를 알수 없는 사람이 만들었던 것이 음. 2009년도 일입니다. 아. 12년 정도 지났는데요. 얼마 그때를, 되지도 않았네요. 예, 그때를 시작으로 이제 시작된 것이 암호화폐입니다. 지금까지 제가 여러 명한테
0: 이그 비트코인에 대한 설명도 듣고 책도 한두권 읽어봤는데 네. 지금 들었던 설명이 가장 쉽고 재밌는 아, 것 같습니다. 그래요? 런데 <웃음> 네. 최근에 엄청 올랐잖아요. 4천만 원 넘었잖아요. 네. 한때는 뭐 300만 원 밑으로 떨어졌죠. 네,
1: 2년 전에 300만 원 정도까지 떨어졌죠. <웃음> 이게 왜 이렇게 오르는 거예요? 이거는? 그게 이제 2년 전에는 우리나라에서도 이제 이 암호화폐 거래소를 다 문닫게 하겠다 뭐 이런 얘기까지 한때 나왔었고요. 네. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 특히 중국 정부나 이런 데서 이 암호화폐를 허용해주면은 중국 사람들이 돈을 많이 받는 중국 사람들이 해외로 자산을 빼돌릴 수 있다.
0: 음. 자기
1: 재산을 암호화폐로 바꿔서 해외 암호화폐이기 때문에 인터넷에 저장되기 때문에 몸만 나가면 돼. 요 해외로 나간 다음에 음. 해외에서 암호화폐를 찾아 가지고 돈으로 바꾸면은 중국 내의 자산이 밖으로 빠져나간다. 음. 이런 걱정들 때문에. 탄압을 했습니다, 상당히. 그리고 이제 국제금융업체들도 암호화폐는 사기다.
0: 음. 옛날
1: 칠립투기와 뭐가 다르냐. 그런 입장이었거든요. 최근에 좀 약간 입장 변화가 있습니다. 한마디로 말해서 이 암호화폐가 제도권의 일부 받아들이기 시작했습니다. 어 그것 때문에 좀 이런 변화가 가격이 좀 오른다고 보이는데요. 일단 이제 중국 정부들에서 이제 블록체인 기술을 받아들여가지고 음. 어 자신들만의 독자적인 그런 결제 수단으로 써보겠다 음. 이런 연구를 하고 있고요. 네. 그리고 이제 JP 모건이라든지 시티은행 같은 곳에서 이 비트코인의 예상 목표가를 이제 내놓기 시작했습니다. 예. 한 15만 달러 정도면 한 1억 6천까지 올라갈 수 있다. 예. 이게 이제 뭐 지금처럼 이제 등락이 이렇게 활발하지 않고 좀 안정 가격이 안정되고 여러 가지 단서를 달아가지고 뭐 최대한 1억 6천까지 올라갈 수 있다. 금하고 비슷하게 될수 있다 이런 음. 평가를 하고 있거든요. 뭐 이런 제도권들이 일부 받아들이기 시작하면서 한때는 그냥 사라질 수도 있다고 생각했다가 이 비트코인이 음. 되살아나는게 아니냐 음. 시장 참여자들이 인식을 하면서 가격이 좀씩 오르고 있습니다. 근데 지금 코스피가 3천 찍고 부동산 만 오르고 이러잖아요. 네. 미국 증시도 굉장히 괜찮은 편이고 네. 이게 유동성 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 그거랑 관련이 있어요. 혹시? 네, 당연히 관련이 있죠. 그래요? 유동성이 넘치다 보니까 지금 부동산도 오르고 네. 주가도 오르고 그러잖아요. 음. 뭐전 세계적으로 다 오르고 우리나라 특히 이제 부동산을 규제를 하니까. 이번에 주가, 주식이 막 오르고 음. 있는 상황인데 그렇게 실물 가격이 막, 자산 가격이 막 오르고 있는 상황에서 예. 이 비트코인도 자산의 하나로 편입을 시키는 거죠. 그런 펀드나 음. 이런 곳에서 이것도 음. 이제 어느 정도 거래가 되고 있기 때문에 자기들이 위험을 분산시키기 위해서 여러 가지 자산을 나눠서 투자를 하거든요. 예. 그 중에 하나를 이제 비트코인으로 들어오게 된 것이 이런 유동성이 전 세계적으로 넘치다 보니까 예. 벌어진 일이라 볼수 있습니다.
0: 이게 근데 지금 비트코인이 올라가고 있다는 게 네. 상승세를 보이고 있다는 게 어떤 경제적으로 굉장히 중요한 의미를 가진다. 네. 이걸 말씀하고 싶으신 것 같은데 이게 뭐예요? 어떤 의미가 있다는
1: 거예요? 하나는 이제 유동성이 지금 너무 많이 풀려 있다. 네, 그건 말씀. 코로나 1구를 넘기기 위해서 이제 다들 돈을 풀었기 때문에 이런 일이 벌어지고 있다. 이런 유동성 증가 현상을 나타내고 있고요. 음. 또 하나는 이제 어~ 달러의 지위가 좀 흔들리고 있는 것과 관계가 있다는 분석이 있습니다 어, 달러의 지위 네. 음. 예전에는 이제 결제수단은 다들 달러로 생각하고 그렇죠. 이제 뭐 석유결제도 다 국제 국가 국제 표준으로 달러로 결제를 했었는데 네. 어~ 최근에 이제 뭐 트럼프 행정부의 그런 여러 가지 추태라든지 네. 또 그다음에 이제 중국이나 다른 유럽 세력의 어~ 득세라든지 이런 것들 때문에 음. 과거처럼 달러가 독점적인 지위를 가지고 있지 않다는 거죠 그러면 음. 이제 비트코인이라든지 다른 식의, 다른 통화, 다른 나라의 통화라든지 이런 것들이 달러의 위치를 대신해서 이제 어떤 결제의 기준이 될수 있다는 이런 음. 인식들이 생기면서 결국은 이제 비트코인도 발전하고 을 있고요. 그러면서 이제 중국도 이제 비트코인을 결국 받아들이는 쪽으로 입장을 선호한 게 아니냐를 분석이 나오고 음. 있습니다.
0: 근데 비트코인이 지금 한참 올라가니까 투자를 해야 되니 말아야 되니 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 뭐 앉은
1: 자리에서 막 그런 얘기하는데 위험한 거죠. 예, 엄청나게 위험한 거죠 사실은. 그쵸? 왜냐하면 이제 예. 다른 자산 예를 들어서 부동산 같은 경우는 정안 되면 임대를 하거나 본인이가 서 살면 되거든요. 예, 실물이 있잖아요. 예, 부동산그래도 기본적으로 있고 예. 금 같은 경우에도 뭐 장신구로서의 기능, 또 예. 이빨 치과에서 이제 치아를 <웃음> 만드는 그런 기능들이 있는데 예. 비트코인은 그런 기능은 전혀 없는 상황이거든요. 예. 어 다만 이제 시장 참여자들에게 가치가 있다라고 인정을 하고 이제 올라가는 거기 때문에 언제든지 한 순간에 꺼질 수 있는 거품이라는 점은 좀 인식을 음. 해야 될것 같고요. 네. 또 하나 좀 주의하셔야 될게 이제 비트코인은 그나마 이제 암호화폐 중에서 어떤 기준점이 되는 걸로 의미를 가지고 있거든요. 음. 또 예를 들어서 다른 암호화폐 중에서 이더리움 같은 경우에도 그런 뭐 독자적인 기능을 일부 인정받고 있는데 네. 그밖에 되게 다양한 코인들이 많이 있습니다. 음. 뭐이름 처음 들어보는 네. 코인들이 많이 있는데. 이게 이제 주식 시장처럼 생각해가지고 삼성전자와 LG전자다 뭐 이렇게 생각하시고 투자를 하시는 분들도 계신데 그건 분명히 아니라는 거죠. 음. 비트코인은 처음 시작했다는 의미도 있고 다른 이제 통화의 음. 기준이 된다는 의미가 있는데. 다른 코인들은 그런 의미가 있는지 알수 없기 때문에 어, 투자에 좀 신중하실 필요가 있다는 얘기였습니다. 이게 이제 투자
0: 자체는 위험한데 어, 세상이 좀 변하고 있다는 어떤 징표다. 특히 경제적으로 그렇게 좀 일단은 이해를 하면 좋을 것 같습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.